0: Un jugador piloteando una avioneta y llevando superestrellas como pasajeros. Un coreback novato que se está convirtiendo en un favorito de la gente por su disponibilidad para firmar autógrafos. Y otro que literalmente no alcanzó número de jersey. Hoy tenemos todo esto y además actualizaciones sobre un par de historias que contamos en episodios pasados, como la racha de victorias consecutivas de los Ravens en pretemporada y Lolita, la orca que comandaba la atención y la cartera de Jim Irsay Esto es Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir Wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles es.
0: Mi querido Mike, estamos de vuelta en un episodio más de Historias NFL para decir wow, estamos entre la semana 2 y 3 de la pretemporada, estamos cerquísima de que ahora sí empiecen a contar los resultados de los juegos, ¿no? ¿Cómo
1: estás? Muy bien, la verdad estoy muy contento, ya como dices, estamos cada vez más cerca de arrancar la temporada regular, De, de que ya se sienta, bueno, yo espero que se pongan tan interesantes y tan relevantes los partidos como el Ravens contra Commanders.
0: Exactamente. Todo sea, el mundo estábamos así, con el alma en un hilo.
1: O sea, ya debo, debo de agradecer a ambos equipos que nos prepararon para lo que va a ser la temporada regular, con un juego de lunes que se sentía como si hubiera algo, algo en juego. Exacto. Donde no, donde no había nada, totalmente, por lo cual pelear, pero le echaron gana a los dos equipos para que, para que nos en, 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 adentráramos ya en el, en el modo de temporada regular. Entonces, creo que también se me tiene como muy emocionado que ya estamos de partidos en los cuales pareciera que cuentan las cosas, entonces Exacto. ya como que lo tenemos aquí muy cerca.
0: Muy bien, perfecto. Oye, pues tenemos eh, varias historias, hoy tenemos eh, varias cortitas, uh -huh. pero padres, ¿no? este Vamos a empezar con una que nos envió el buen Mario Sánchez, ahí nos etiquetó eh, en redes sociales para acercarnos a esa historia. Eh, ¿Por qué no nos la cuentas, Mike? Y ahí la vamos a ir discutiendo, venga.
1: Por supuesto, porque no, verdad, agradecemos que nos manden las historias y que nos etiqueten, porque eso nos permite como darnos cuenta que ya también todo el mundo les está ubicando la, a las cosas. Dicen, oye, esto es para decir wow, Entonces, Muy bien, bien por todos ustedes.
0: Bien, bien.
1: Y vamos a platicar de cómo vamos a ir todos a volar con Branding Cooks. <risa> muy bien. Ajá. Porque, vamos, la historia de Branding Cooks como, como jugador profesional te podría hacer decir wow. Y hemos platicado de él en, en, sí. en episodios anteriores. Sí,
0: él, él en sí mismo tiene tiene toda una trayectoria que está bien interesante es de los pocos jugadores que han sido cambiados y cambiados y cambiados, y además casi no se devalúa su precio, ¿no?
1: O sea, él, él ha sido cambiado fácilmente ya en, en el total como por tres o cuatro selecciones de primera ronda.
0: Sí. O sea, es sí, verdad
1: es que sí es, es un tema, porque pasó de los Saints y que a los Patriots y a los Rams y a los Texans y, y casi siempre por el mismo valor que el, el trade anterior, lo cual es muy interesante. Sí. al parecer todos esos cambios y el andar pasando de una ciudad a otra lo han hecho apreciar cada vez más los vuelos en avión <risa> como que, como estaba que eso juntando, de es lo mío
0: Sí, ya estaba juntando muchas millas ¿no? en su plan de, este, de viajero frecuente
1: <risa> y pues este sábado uh -huh. andaban, andaban en Seattle los, los, los Cowboys uh -huh. ya sabemos que ahora Brandon Cooks está en, en, los, en los Cowboys uh -huh. andaban en Seattle para enfrentar a los Seahawks y bueno como hay equipos que por alguna razón no toman en serio la pretemporada, o sea, no son los uh -huh. Ravens, no sé por qué hacen eso, uh -huh. de no tomarla en serio, Este, avisaron que los titulares no iban a ver acción en el partido, uh -huh. y pues había que buscar en qué entretenerse. A ver, Luis, te dicen, vamos a ir a Seattle y no vas a jugar el partido. ¿Tú qué harías? ¿Vamos a Toronto? Ah, no, no sé. <ríe> sí, Vamos a algún lugar a pasear, a conocer... Brandon okay. Cooks, por ejemplo, le dijo uh -huh. a Micah Parsons y a Stefan Gilmore Oigan, vamos a recorrer Lumenfield
0: Ok, ok, ok Bueno.
1: Desde las nubes Ah, <risa> ok <risa> Así de, ya sabes, problemas de primer mundo Sí, sí, sí ¿Cómo nos entretenemos? Pues podemos volar por encima del estadio ¿Por qué no lo había pensado yo? Una gran opción, ¿no? Es tan común hacerlo que porque no sé por qué no lo había pensado.
0: Exacto, uno pensando en, ay, no habrá tour de, este, de las instalaciones de Starbucks, ¿no? Este, el lugar en donde creció Kurt
1: Cobain, o no sé. Sí, alguna cosa así, algún lugar no haya tocado Nirvana, que lo puedas conocer. No, 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 ellos, ellos simplemente dicen, Ajá. pues mira, vamos a, a, vamos a volar por encima del estadio. Muy bien. Y es que Ajá. resulta que Brandon Cooks es piloto certificado. Ok, ok, ¿No? bien, bien. Lo cual bien. ya es un punto para decir wow. Sí, ya, eso ya está para, ¿no? Ya, Ajá. que digas, es piloto ya, ya está, ya está bastante interesante. Uh -huh. Y luego utilizó su avión personal, su uh -huh. okay. para llevar a Parsons y a Gilmore, de paseo por el cielo desearon. A Micah Parsons y a uh -huh. Stephen Gilmore, o sea...
0: No se agarró a los del
1: fondo del roster, ¿eh? No, 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 o sea, no. así de, si voy a, voy a ocupar mi avión, no voy a llevarme a pasear al ponter suplente. No, 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 o sea, <ríe> a las estrellas del equipo. Uh -huh. Ok. El, el que okay. llegó como agente libre, así ya sabes, cotizadón, Ajá. Ajá. la estrella total de la defensiva, entonces dijo, Ajá. ¿a qué andamos? Bien. Y ellos <ríe> subieron a, a redes sociales algunos videos donde estaban sobrevolando el estadio de los Seahawks. <ríe> Eso, eso le cambia mucho a Stefan Gilmour el tema de la cobertura. Sí. Aquí, aquí cubriendo a los Seahawks, exacto desde el aire. O sea, wow, bien. Ahora, este Crux, después puso ahí en los comentarios: dice, uh -huh. dejaron que los equivocados volaran. Ahora lo que tienen que hacer es dejarme volar un avión durante el himno nacional. Ándale, ándale, bien, bien. ¿Qué dices? Pensándolo, no es para nada mala idea.
0: <risa> no sé qué tanta diferencia hay entre pilotar una avioneta o un avión como el que traía y un F, no sé qué usan ya ahora, los F-16 o F, no sé. Tal vez estoy diciendo una tontería, no me sorprendería.
1: Hagamos una cosa, o sea, no, no, yo no llego del de, de Super Bowl porque pasan aviones militares. Ajá. Que pase en su avioneta volando, que es el himno. Durante un partido de pretemporada. Exacto. Sí, así con uno de esos que
0: traen así como publicidad, así de, de este, sí. atrás de la. Ándale. De la cola del avión, así de este. Go Cowboys, es más, que diga, o algo así, ¿no?
1: Tengo mi propuesta, Luis. Ajá. Está el Nacional en el partido de pretemporada de los Cowboys, todos los suplentes ya han para jugar, y cantan el himno, y pasa Brandon Cooks con su gabineta y dice: America's Team.
0: Andale,
1: andale, How about them, Cowboys? How about them, Cowboys? Wow. Bien. Y el estadio. Pedimos que pongan su atención en el cielo del estadio para ver pasar a nuestro receptor el titular, Branding Cooks, con un mensaje para toda la Cowboy Nation. Ah, estaría buenísimo. Ya vale la pena el boleto.
0: Muy bien. Ah, Ahí lo buenísimo. dejamos
1: para que si la gente de los Dallas Cowboys quieren tomar la idea, se la regalamos.
0: Sí, bueno, este es un activo, ¿eh? Para venderlo a un patrocinador o bueno, algo, seguro.
1: Algo vas a poder no, no, hacer. Entonces, este, ahora, la gente hizo una observación bastante lógica. ¿No se supone que los jugadores no deben involucrarse en cuestiones que pongan en riesgo su salud? Digo.
0: Pues, es que... pues, pues bueno, o sea... Y tal Ay, vez volar una no avioneta pues, privada digo, es, sea... Es, te pones así como muy... <risa> o sea, mira, lo puedo entender. O sea, puedo entender que no, no sea la, este, la actividad más segura que puedes estar realizando. Uh -huh. Pero, pues no sé, volar un avión no es tan, tan riesgoso, ¿no? O sea, uh
1: -huh.
0: no sé, no sé. Eh, puedo entender bueno, vamos, ambos lados de la discusión.
1: <risa> Ahora, también hay que ser sinceros. Uh -huh. Los aficionados estaban haciendo la observación de que tal vez no era muy buena idea dejar que tu defensivo estrella ande de paseo en una venta privada. O sea,
0: <risa>
1: bueno. Digamos que el tema de Branding Cooks ya no era como tan relevante. Dijeron, ah, ok, lo podemos entender. Es más, hasta que Stefan Gilmore ande volando, lo podemos como tolerar. Pero poner en riesgo la, la, la salud de Micah Parsons,
0: pues sí, mira, puedes como pensar que con, con Cooks y con Gilmore, pues en realidad los fans de los Cowboys nunca los extrañarían, ¿no? Porque sí. pues nunca los han tenido, ¿no? Claro. <risa> o sea, no han visto nada de ellos, ni siquiera en pretemporada, ni nada, ¿no? Entonces, pues, no extrañas algo que nunca has tenido, ¿no? Pero a Parsons, ese
1: sí, ese sí lo seguro que se le extrañaría. Y vaya que lo extrañarían. <risa> sí, Total que, bueno, más allá de cualquier cosa, fue un juego de pretemporada bastante memorable para los involucrados. Pues sí,
0: pues sí, totalmente.
1: No vieron el campo, no jugaron, pero de que se van a acordar del partido, se van a acordar del partido. Pues sí, seguramente.
0: Muy bien, qué cosa. Está este. Eh, híjole.
1: <risa>
0: Creo que la mejor parte fue nuestra idea de
1: activación. <risa> Sí, de verdad o sea Dallas Cowboys cualquier NFL, cuando quieran una idea de cómo arrancar un partido háblennos van a ver cómo la idea se las aventamos de volada y muy cobramos bien. barato
0: sí 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 no, seguro más barato que su marketing team <risa> <risa> muy bien perfecto vámonos a la que sigue ¡Wow! ¡Wow! tenemos el caso de que Andy Richardson se está convirtiendo en un hombre del pueblo no él sabe que se debe a su gente, ¿no? Uh -huh. <risa> okay. ahí, ahí, este, Anthony Richardson, eh, contexto, por si usted lo ubica, ¿no? Anthony Richardson es el coreback novato de los Colts, ¿no? Ese eh, que acaba de llegar al equipo y que está causando eh, gran revuelo por su talento y demás, pues, bueno, él llegó a los Colts con la promesa de ser como la solución, ¿no? A todos los problemas del equipo en la posición de coreback, ¿no? O sea, con esta selección como que los Colts le dieron la vuelta a esta serie de intentos fallidos que tuvieron de ir por un coreback veterano, ¿no? Uh -huh. fueron por el, lo contrario, vamos por un novato, ¿no? Ok. Fueron al otro extremo, además, porque al novato, probablemente el más crudo, al que le falta más trabajo y demás, o sea, era o al veterano que está prácticamente en su última temporada, o nos vamos por el novato al que todavía le falta un montón de experiencia y de, este, de desarrollo en su juego, ¿no?
1: Mira, yo lo que veo como positivo es que ya cuando menos con Richardson tienes la, la probabilidad muy alta de que juegue dos temporadas. <risa>
0: bueno, exacto, ya.
1: <risa> ya, ya, ahí vas de ganancia.
0: Eso es de ganancia. Eso es ganancia, ¿no? Pero bueno, eh, mientras se confirma si es o no la solución, pues él se ha establecido ya, como lo decíamos, como un hombre dedicado a la gente, ¿no? un hombre del pueblo, porque, fíjate, hasta este momento la conexión entre Richardson y los fans ha sido bastante positiva porque, eh, no sé, de hecho ya se ha llevado hasta extremos que a medio representado un problema. Porque eh, esa relación ya está siendo como demasiado duradera y no me refiero a lo largo de los años ni de los meses, sino de, de demasiado tiempo lo que les está dedicando. O sea, imagínate, hace unos días... Richardson tuvo una sesión de autógrafos bastante extensa con los aficionados, eh, en la que, pues, hasta imagínate que terminó regalando sus zapatos, ¿no? <ríe> a una niña.
1: O sea, ya de ese tamaño sí de salió descalzo. <ríe> de que firma y firma cosas y regala que el guante y que la toalla y ya. Los zapatos también ahí van. Ah, sí, okay. no te preocupes, ahí está, ¿no? Imagínate. Entonces,
0: la sesión iba tan bien que el equipo tuvo que mandar a una persona del staff para ya llevarse a Richardson <risa> porque seguía firme y firme y firme cosas sin parar, ¿no? entonces es, es, esta actitud amable de Richardson ha provocado pues, que se le vaya ahí la vida, ¿no? o sea, se toma demasiado tiempo para firmar autógrafos en cada sesión, ¿no? Entonces, oh, Dios. todas las veces que ha hecho eso, que se acerca a, a los aficionados para firmarles cosas, alguien del equipo, de, o de seguridad, o de utilería, o de lo que sea, tiene que llegar por él y decirle, oye, ya, ya vámonos, y ya, métete al locker, ¿no? <risa> Porque se le van ahí, este, todo, todo su tiempo, ¿no? Entonces, Stephen Holder, de ESPN, eh, le puso como un poco más de contexto a esta situación, ¿no? Y dijo que esto ha pasado prácticamente todos los días del training camp. Dios, el, Dios O sea, el equipo de seguridad tiene que llevarse a Richardson para que ya deje de firmar. O sea, imagínate que llevamos, pues, no sé, un mes de training camp o algo así. Uh -huh. Y en todas las sesiones se acerca al público. Ya ves que los training camps son abiertos claro. y con, con gente y demás. Casi, casi como 80 mientras la gente sigue aplaudiendo, ¿no? Yo <risa> sigue sí. cantando.
1: Siguen presentando cosas, yo las sigo firmando.
0: Tal cual. Entonces, Dios imagínate, Entonces, antes de empezar la temporada, ya Anthony Richardson tiene a los aficionados en el bolsillo, eso tenlo por seguro.
1: Y es que está padre, o sea, y lo entiendes y dices, es una muy buena idea, a fin de cuentas, el tema de... Tú sabes todo lo que ha pasado el equipo con el tema del coreback, sí. y que ha sido una cuestión... Bien, o sea, ¿verdad? lo decimos en broma, pero...
0: No, si es cierto. pasar
1: por ahí a Philip Rivers, sí. ya Carson Wentz, ya Matt Ryan, ya Nick Foles. Y de verdad, dices, ha sido un drama, pero descomunal. Uh -huh, uh -huh. Llega un chico, como dices, aparte, el cuate más, más joven no se, lo, no se lo puede encontrar. O sea, sí. un, un poquito más joven y no tiene credencial para votar. <risa> Exacto. No, 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 no podía llegar a entender sin que no le dejara a su papá. <risa> Ajá. Exacto. También está tan chico, está tan joven que obviamente quiere como demostrar a la gente que de verdad está interesado en ellos, que los quiere como reconocer, entender que se debe a ellos. Pero ya imagino también como de, oye, vamos a empezar la junta de Corea y Richardson. Está firmando, Sigue firmando autógrafos. Por favor. Porque además es una cosa que también se habla mucho y si han visto Hard Knocks y todo ese tipo de cosas. Son operaciones como demasiado como calendarizadas, cronometradas, como de de aquí Exacto. a acá hacemos esto y en cuanto esto acaba van a hacer tal cosa y luego van a hacer tal cosa y boom
0: Tienes 15 minutos desde que se acaba esto para que empiece lo otro y esos sí. 15 minutos casi casi que los ocupas nomás para moverte de un lado a otro,
1: ¿no? Ándale, o sea, sabes no? que ya entrenamos, te bañas, te uh -huh. cambias y te quiero en junta porque vamos a ver video. Exacto. Y de repente sí, ¿cuál baño, ¿cuál te sigue todavía así este, firmando <risa> entre, y regalando tenis y toda la cosa? Está como súper complicado. O sea, está padre, está bien bien padre y qué bueno que lo haga, pero tiene que haber, como dicen, un límite. Sí, pues sí.
0: Imagínate luego la gente que se dedica a eso. Ya firma de Anthony Richardson, no va a valer nada porque hay muchas. ¿No? Todo mundo tiene algo firmado por Anthony
1: Richardson. Todo el mundo tiene algo firmado por él.
0: <risa> tal, sí. pues? Pero bueno, muy bien. Ahí está la historia. Vámonos a la que sigue. Wow, wow. Tenemos a Teddy Bridgewater. Es el quarterback 50 de los Lions. O sea, el quarterback 50 se referirá a que llevan 50 corebacks o, o a qué se refiere esto? Me cuéntanos, por favor.
1: Es que está bien padre porque este. Teddy Bridgewater, wow, todo el mundo lo conoce. Es un jugador ya con experiencia en la NFL. Es un veterano ha uh -huh, uh -huh. han dado dando la vuelta por algunos equipos. Y él llegó hace unos cuantos días para pelear por un puesto como suplente de Jared Goff. Uh
0: -huh.
1: O sea, es más, Dan Campbell dice que lo conoce de su época cuando anduvieron por ahí por, lo, por los Saints, los dos. Y dijo, ah, pues mira, yo quisiera como que pues, traerlo porque es un veterano que le aporta, como que tiene talento. Y llegó y firmó con los Lions. El único problema que ha tenido, y hay que decirlo, eso es muy honesto, es que tiene que usar un, un jersey de linebacker. A jugar. Exacto. O sea, porque, pues, este, pues no hay, no hay otro Jersey. Sí. O sea, no hay otro número. Esa es una cosa que es bien divertida, porque cuando lo anunciaron, uh, uh, parecía como un stunt así de: te igual va a ocupar el número 50. Y tú, ajá. o sea, el cuate que quiere llamar la atención así como de: Claro. Va a hacer algo claro. Bien raro. Y luego cuando le empieza a escalar un poquito, es: no es que de verdad no había otra cosa que pudiera utilizar.
0: O sea, es real, o sea, porque sí, efectivamente, yo cuando, cuando vi eh, el anuncio, que además se dio en redes sociales, ¿no? O sea, sí. salió así como la foto con el número 50, ¿no? Con este fondo, eh, pues, del color del jersey de, lo, de los Lions.
1: Me el 50. Y justo lo primero que pensé, dije, ay, qué payaso, con el 50? ¿No? Sí, por hacerse el interesante, uh -huh. el güey, así. Uh -huh. No. Resulta que, a ver, la NFL ha expandido la, la regla de uso de números. Ajá. O sea, ya de repente vemos linebackers y corners y receptores usando el número 5 y el número 4.
0: Cosas que aún
1: seguimos tratando de acostumbrarnos los que somos de la vieja escuela, pero pues, uh -huh, uh -huh. Que lo entendemos. okay A pesar de esa expansión de las reglas, los coreback no tienen como mucho para dónde hacerse. O sea, la verdad es que tienen pocos números para elegir como jugadores. Y solo pueden agarrar del 0 al 19.
0: O sea, a ver. Eh, son pocos números, pues, uh -huh. o sea, son, son 20, sí. pero también si piensas que un equipo tiene tres corebacks, pues tampoco uh -huh. es tanto problema, ¿no? O sea, es, es, no, no debería de estar tan peleado. El problema es que hay un montón de gente que puede
1: usar esos mismos números, ¿no? Sí, exactamente. O sea, antes Ajá. cuando eran cuando, cuando era las reglas anteriores era del 0 al 9, uh -huh. solamente corebacks y pateadores. Exactamente, exacto. Es sí, no, súper fácil porque pues, eran los únicos que podían ocuparlo. Y uh -huh. del 10 al 19, corebacks, pateadores y receptores.
0: Ajá, pues eso ya base. es un poquito
1: más moderno, pero sí.
0: Todas decías, ahora va, ¿no? Ok, lo puedo Ajá. entender.
1: El problema es que con este cambio de regla, ahora muchos jugadores pueden pedir esos números. O sea, prácticamente
0: todos menos los linieros, ¿no? ¿Básicamente? O sea, básicamente todo el mundo puede usar del 1 al... 99 casi no, pero bueno, o sea, es una regla que tiene estas, que provoca estas complicaciones.
1: no Y creo que nunca se ha presentado, pero vamos, es, es bien curioso, porque cuando Teddy Bridgewater llega, básicamente ve qué número está así como disponible y la respuesta es ninguno. <risa> Entonces, ¿para qué me traen? No, si ni jersey me
0: van a dar, maldita sea. Así
1: de, no. Es que vas a pelear no nada más por tu lugar, vas a pelear por tu jersey.
0: Eso sí se lo está tomando muy en serio lo de la batalla posicional.
1: ¿no? Dan Campbell sí, o sea, hay que felicitar al visionario que es Dan Campbell. Uh -huh. You wanna play for the Lions? You gotta win your jersey. You gotta earn it. Si quieres jugar con mi equipo, te debes de ganar tu número. Earn it. Dios de mi vida. Uh -huh, sí, es que, sí. a ver, vamos a hacer un pequeño recuento, porque es, uh -huh. es bastante sencillo, vamos. No, se había que revisar un poquito el, el depth chart de los Lions y cosas por el estilo y ahí aparece la respuesta. Ajá, ajá. Número cero Marvin Jones
0: Ah, que esa es novedad también, ¿no? Esta temporada aparte, se permite el cero, ¿no? Se
1: permite ajá. Marvin Jones lo agarró, ajá. cero okay. Número uno, Cameron Sutton, Corner. defensivo okay. secundario Ajá Número dos, CJ Gardner Johnson defensivo ajá. secundario ajá.
0: Agente Otra libre vez, además que viene llegando ajá. ajá
1: El número tres es el, 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 el ponter Jack Fox. Ok. Eso se vale, está bien. Entonces pues es el ponter, pues está bien. Es el ¿no? ponter, okay. tiene su número de esos. Bien. El número cuatro es otro secundario, es Emmanuel Mosley. Ok. Ajá. El número cinco es David Montgomery, también que acaba de llegar hace poquito. Un uh, corredor, sí. Sí, un corredor. Ajá. Luego, el número seis es Ifeato Melifongu que es un safety. Un difongo, claro, sí, sí, es cierto, número 6. Número 6. Dijo, digo, a ver, ya los estuve escaneando y no vi ningún número 7. Ah, es que se está retirado. <risa> ok. De hecho, está retirado desde los 40-50 porque lo ocupaba el corredor Dodge Clark, que okay. jugó durante los 30. Oh, wow. O sea, nunca veremos un número 7 en los Lions. Nunca live? van a ver un... Es más, si ustedes han visto a, a un jugador número 7 de los Lions, uh -huh. amigos, ustedes presenciaron los nichos del NFL.
0: <risa> sí, claro. Bueno, este, sí. Noche, claro. Ya, sí, sí, está usted ya en edad muy avanzada. Que sí, gracias sí. por estar escuchando podcast, ¿no? <risa>
1: muy bien por ustedes. No, exacto. Ajá. Muy buena actualización. Pero a uh -huh. ver, luego. Número 8. Josh Reynolds, receptor Muy bien Ajá. Número nueve Jameson Williams, receptor hey, Ajá Número 10 Nate Sotfeld, coreback Ah, ahí está el primer coreback, muy bien <ríe> okay. Ajá Número 11 Calib Raymond, receptor Ah, otro receptor, Ajá. Número 12 Hendon Hooker Ah, novato coreback, claro Que está ahorita en lista de lesionados Pero que pues, él, él es un número Claro. Ajá. Número 13, Craig Reynolds, corredor.
0: Otro corredor. Yo de
1: entrada le diría, yo no puedo ver un corredor con el número 13. <ríe> Así de entrada ya todo mal. Yo no voy a aceptar que un número 3 salga corriendo nada más porque sí. Ajá. Me niego a aceptar eso. Entonces, por favor, se quite el número. Ajá. O sea, ¿qué, qué, 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 qué ofensa para Dan Marino, pero eh, en fin.
0: Exacto.
1: Número 14, Amon Rassen Brown.
0: Bien, uno de los íconos de, este, de esta época del equipo,
1: ¿no? No le podemos quitar su número. Bien. Número 15, otro receptor, Maurice Alexander. Ok. Ajá. Número 16, Jared Goff. No vamos a discutir el tema. Correcto. El titular no tiene bronca. Ok. Número 17, es el receptor Denzel Mims. Oh. Denzel Mims también, que, que hicieron un trade por él, de hecho. Sí, y que él, de hecho, estaba, estaba lastimado y lo dieron de baja, pero no hay, nadie lo reclamó en waivers y acabó en el en el injury reserve de los Lions, pero el número sigue ocupado por él, o sea, es una cosa que dices... Ah. Ok, o sea, ahí se está viendo como una ventanita para oh, que el 17 yeah. quede medio disponible, pero quién sabe, Veamos. todavía no. Veamos. <risa> Luego, 18, uh -huh. otro coreback, Adrian Martínez. Oh, ok, ajá. Bien. Y número 19, Trinity Benson Receptor. Y ya, se acabaron. O sea, <risa> ya no llevaré y dicho.
0: <risa> es que de verdad está como de broma, así de te contrato, pero ay, que que, que no tenemos pero no duda número de que y... asignarte.
1: <risa> así de, uh. ¿sabes qué? No habíamos considerado que no hay número. O sea, tú disculpa, pero, pero es que no hay número. Oye, pero en mi 5, yo siempre he sido el 5, pudo haber dicho Teddy Bridgewater. ¿no? Excelente o sea, punto, Luis. Qué bueno que lo mencionas, porque tú lo sabes. O sea, vamos. ¿Cuál es el número de Teddy Bridgewater? El 5, totalmente. TV5. Es TV5. Siempre lo ha ocupado. Ajá. Ese es su número. Uh -huh. El problema es que, pues, ya habíamos dicho, se le asignó a David Montgomery, o él lo pidió porque llegó antes que Teddy sí, Bridgewater. Pues, Ajá, y para como okay. estaba en la lista, tampoco había como opciones para agarrar. O sea, que era de, pues, este. Exacto.
0: No, pero ¿sabes qué es lo peor? Que de seguro hay un montón en los 30, ¿no? Que son los, los 20, que son los de los corredores. Los ¿no? ¿no? Pero El, es que el
1: está libre y la cosa fue estilo, Entonces, al no tener ninguna opción, Ajá. no tener para dónde hacerse. Uh -huh. Dijo, bueno, a ver, le ponemos un cero junto al número 5. Ok, y así fue como llegamos al 50. Así de, pues, vamos a, a, vamos a ser muy creativos. Pero muy creativos. <ríe> o sea... <ríe> Ay, no puedo ¿qué decir. me queda? Ajá. O sea, y entonces, me dijeron, a ver, chica, oye, 50 sí está disponible. Ah, sí. Sí. O sea, no tenemos un solo del que quiere ocupar el número 50.
0: No, pero ¿quién? Del el, este el 19 y el pero así, ¿no? Tenemos
1: ocho receptores entre el 0 y el 19. ¿Por Exacto. Ajá, ajá. Entonces, ajá. hay que aclarar, esto es una cosa bien interesante, porque lo tuve que estar revisando y corroborando. A ver. Sí puede jugar con el número 50, pero solamente en pretemporada. Oh, ok. Las reglas de la NFL establecen que si él va a jugar en temporada regular, por ser coreback, debe tener un número entre el 0 y el 19. Si no, no puede jugar como coreback. Ok. No, pues alguien le va a tener o sea que su número. ¿Sí, si él sigue con el 50, va a acabar de linebacker. Exacto. Hay uno de dos.
0: O alguien le da su número o él cambia de posición. Se vuelve centro o algo
1: así. Verdad, o, sea, o linebacker o algo por el estilo, porque no hay otra opción. O sea, Ajá. o alguien le da un número Ajá. Para jugar como coreback o cambia de posición. Sí, 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 totalmente. Y, y si han visto de Big Water, eres todo menos un jugador de fútbol americano que no sacó la. No, bueno, es
0: súper chiquito y súper delgadito. Súper sí, delgado. Sí. Entonces, Ajá.
1: ahora, si hay que decir: la lógica nos diría que van a quedar varios números libres conforme se lleven a cabo los cortes. Ajá. Vamos, hay otros cuatro corebacks en el roster.
0: Ya de entrada, o sea, o sea hijo, sí. O sea, no creo que se vayan a quedar con, con cinco
1: corebacks. ¿Adrian Martínez? Y Nate Sotfield. Vamos, <risas> si yo tuviera que pensar en qué uh -huh. va a pasar, uh -huh. se queda Jared Goff como el titular, Teddy Bridgewater como el segundo coreback, Hendon Hooker es el novato. Si lo pones en lista de lesionados, podrá estar un año ahí como guardadito. Uh -huh. A lo mejor ocupes un tercer coreback, pudiera ser Sutton, pudiera ser Adrian Martinez Pero bueno, sí. uno de los dos va a quedar, va a quedar suelto.
0: Sí, sí, sí. Ay, qué locura. A ver, la verdad, no, no tengo muy claro el caso de Maurice Alexander, el receptor, que es el 15, ¿no? Uh -huh. Este, Pues como para que en vez del 50 sea el 15, o no ah, sé. O, 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 por ejemplo, si llegaran a cortar a Nate Sotfeld, pues ya 5 más 5 es el 10. ¿no? Ándale, <risa> pudiera ser como,
1: pues es el doble de, es el doble de Teddy Bridgewater. O sea, Exactamente, es el Teddy bueno? Bridgewater por dos, ¿no? <risa> vamos, déjate de eso ya, es un número con el que puede jugar de coreback. ¿Sí? Pues sí, sí, exacto. Muy Porque, bien. pues si no, pues, vamos, está súper complicado el caso y de verdad, cuando se vengan los cortes, vamos a poder decir que Teddy Bridgewater no nada más le quitó el lugar, le quitó el jersey. <risa> sí, sí, sí. <risa> Así de, este, Nate Southfield, por favor, vacíe su locker y pasa a dejarle su jersey a Teddy Bridgewater. Porque eres ese número es de él.
0: Exactamente. De preferencia lave el jersey antes de
1: salir. Sí. el jersey de entrenamiento, que el, el rojito que dice 10, este, lávalo bien y se lo dejas en su locker a Teddy Bridgewater. Porque ahora lo va a ocupar él. Uh, sí, es, sí, es, sí. es una cosa que es bien chistosa porque de verdad parecía una broma o parecía un mero capricho de Teddy, de Teddy B y no un dilema verdaderamente grave de no tener número.
0: Fíjate que el, el año, no sé si fue en el no, en su año... No, su sueño de novato. Eh, este Mac Jones también traía el 50, no sé si te acuerdas, en, en los entrenamientos. Para entrenar, ¿no? ajá. Para entrenar usaba el jersey tal cual rojo, con el número 50. ¿no? De, pero bueno, esas es así, como un movimiento súper Belichick, ¿no? Sí. Así de... Ese sí se lo toma en serio, te tienes que ganar tu número, y, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, y, y seguramente había como tres números disponibles para él, pero pues, uh -huh. gánatelo. O sea, de sí. verdad. Pero conté de mí. Y es como de, no, pues o sea, así que, en lo que conseguimos algo, agárrate este.
0: Muy bien. Perfecto, pues ahí está, es una muy, muy buena anécdota y explicación de por qué Teddy Richard está usando el número 50 y ahora vámonos con otra que eh, involucra a los Giants y a los Buccaneers unos Buccaneers que resultaron quedar pues, plantados un poco no este ¿Cómo? medio atascados allí en los pantanos de este de East Rutherford ¿no? <risa> okay. así de a ver Luis esto que elabores por favor <risa> a ver vamos a poner un poco de contexto primero durante la pretemporada sabemos que es cada vez más común que los equipos, antes de tener un partido entre ellos, eh, tengan como una sesión de entrenamientos conjuntos, ¿no? Ahí es donde eh, pues, aprovechan ¿no? los coaches para uh -huh. como darle un ritmo distinto a los entrenamientos, para que los jugadores tengan enfrentamientos con otros, este, otros rivales, otras técnicas. O sea, vamos, los entrenamientos conjuntos son cada vez más, más comunes y uh -huh. muy bien recibidos y muy bien vistos, ¿no? Claro. Entonces... Eh, todo eso está muy bien, ¿no? Hasta que pues, los jugadores empiezan a pelear entre. Ellos. <risa> es bastante común, ¿no? Este, no, no es, eh, eso es algo que hemos visto que no es bien recibido por nadie de la liga, por nadie de los coach O sea, como que resalta mucho esta, este espíritu competitivo y demás, y todo, pero no es algo que esté como como bien recibido y bien visto, ¿no? Entonces, el asunto es que, eh, cuando eso pasa, pues las cosas a veces se ponen medio complicadas, y, pues entonces ahí es cuando lo aterrizamos a este caso, porque los Buccaneers viajaron esta semana pasada a New York, uh -huh. para alistarse para su juego contra los Jets, ¿no? Okay. Eh, y, pues bueno, como decíamos, pues surgió la idea de hacer estos entrenamientos en conjunto y todo, y pues bueno, todo pintaba muy bien. El problema empezó el miércoles, porque en ese, en ese solo entrenamiento hubo
1: seis peleas. ¿Qué? Imagínate. ¿no? Sea, entonces, a ver, no, pregunto nada más, ¿qué estaban entrenando? Sí. ¿Para qué deporte?
0: <risa> sí, ¿no? entonces, ah, bueno, eh, seis peleas solamente en, en, ese, en ese entrenamiento, ¿no? Y, pues, bueno, todas las distintas cuentas de Twitter y ahí fueron ahí documentándolas y demás, señalando, señalando que se habían puesto bastantes intensas, este, ahí las cosas, muy tensa la situación. Y, eh, pues, bueno, ante esta situación de plano Robert Saller, el coach de los Jets dijo, ¿saben qué? Esto se acabó, se cancela el último entrenamiento conjunto que tenemos, que es el del día siguiente, ¿no? El problema sí. es que los box
1: estaban ahí, ¿No? O sea, ya es habían que, hecho el viaje. Es ¿No? que justo lo que pensaste que dices, los boxes. Okay, uh, oh, pero tengo una pregunta ahí. ¿Yo dónde entreno? <risa> Exactamente. O
0: sea, les quedaban dos días para su partido ante los Jets y no tenían dónde entrenar, ¿no? <risa> Tal cual. Dios. Entonces, pues, este... Obviamente los box no se iban a regresar a Tampa Bay un día y luego vas de vuelta al siguiente, o sea,
1: no, 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 no no. no.
0: no tenía ninguna lógica, ¿no? Entonces, claro. la buena noticia es que, pues, ahí en New York no es como que los Jets sean el único equipo, ¿no? Claro. Hay, cier hay ciertos New York Football Giants, ¿no?
1: Mm -hmm. Que también
0: están por ahí y da dio la feliz casualidad de que los Giants iban a jugar el viernes en la pretemporada, entonces el jueves no tenían ninguna actividad, estaba libre completamente de su instalación, y les dijeron, muchachos, ¿por qué no la usan? Ustedes no tienen donde entrenar el jueves, sí. yo no voy a entrenar el jueves, ¿por qué no la usan ustedes? ¿No? Y entonces... Es buena suerte,
1: la ¿eh? la de la de que Bueno, hace
0: una coincidencia feliz, totalmente, ¿no? Entonces, así fue... Cómo las instalaciones de los Giants albergaron a los Buccaneers para que pudieran entrenar un día ellos solitos, ya, ¿no? Ya sin, sin nada de Jets ni nada. Y, y pues, pudieran ahí este, terminar su preparación para el encuentro y, pues, no perderse ahí de, de un entrenamiento.
1: ¿Qué tal? O sea, literal es como el, el cuate que te, que te fuiste de fiesta y el amigo con el que te fuiste se fue. Y tú sí. te dices, tú, 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 no, mira, cate en mi casa. ¿Qué? No te preocupes, al fin mi Rumi no llega. Ándale, ¿no? <risa> mi Rumi está, está en su pueblo. <risa> Se va a su pueblo. Se va a su pueblo. Llega, llega hasta pasado mañana. <risa> Me quedo a dormir en tu casa, ¿cómo no? O sea, de verdad es que... Ajá. O sea, imagínate nada más. Porque aparte, vamos, incluso analicémoslo. Estamos en pretemporada. Uh -huh. Traes 90 jugadores. Sí, sí, O sea, sí, sí. eso de mover a los jugadores de un lado para otro, es, o sea, en un equipo de NFL son 50. 53 uh -huh. en temporada regular, pero estos son 90. Sí, solo jugadores, falta
0: todo el demás staff y toda la demás gente traiter, que traiter, viaja traiter. con el equipo, que es un montón, ¿no?
1: Sí, la logística de decir, ah, ¿sabes qué? Regresamos en la tarde a Tampa Bay, dormimos ahí dos días. Güey, no, o sea. No, espérate. Ya estamos acá. <ríe> sí. Resolvamos. ¿Verdad? Es si aplica vamos a resolver algo. Sí. Y qué <ríe> bueno onda los de <ríe> que sí, Bueno, y aparte, definitivamente, vi el, 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 el comunicado de los Yehans de, afortunadamente había una posibilidad en el, en el calendario. Sí, sí, como sí, de, sí de, exacto. ¿verdad?
0: Tampoco es como de, de la bondad de su corazón, ¿no?
1: De, no vamos a entrenar hoy para que entrenen ustedes. O sea, no, no simplemente. Sí, no, tampoco. Pueden... El lugar estaba vacío, no lo íbamos a ocupar, se los podemos prestar. Fin del sí. cuento. Pero estuvo súper bueno. Está interesante. Pero bueno,
0: ¡Wow! ¡Wow! así es como vamos a pasar ahora a la actualización rápida de un par de historias que les contamos la semana pasada. La primera es, terminó la racha de los Ravens, Mike.
1: ¿Qué pasó? A ver, así de, Ajá. como aficionado a Washington diré, Sam Howell pasó.
0: Exacto, exacto. Así, ¿Qué les pasó? Les pasó un Sam Howell.
1: La liga no está lista para lo que viene. Muy bien. Pero ya, hablando en serio, así hablando, hablando en términos meramente de, de programa, más, porque es un programa muy serio. Muy bien. Sí, de investigación sí. periodística. Entonces, claro. de, vamos a tener que explicar un poquito más detalladamente qué pasó. Ajá. Apenas la semana pasada, en el capítulo anterior, estábamos hablando de la racha de 24 juegos consecutivos que habían ganado los Ravens en pretemporada, Ajá. y que por alguna razón eso era algo. Sí, exacto. Por alguna razón eso era una, un tema de conversación. Introdujimos a, a,
0: a los guardianes del canon de la pretemporada, ¿te acuerdas?
1: Por supuesto, o sea, hablamos de cómo había incluso dos escuelas de pensamiento. Sí. Los sí. puristas que defienden que aunque juegues Ajá. contra colegiales es un juego de pretemporada.
0: Sí, sí, sí. Y los que, y dicen, los que, no, son, claro que no
1: Y los son de la escuela profesionalista. Ajá. De pensamiento, que dicen? Ajá. No, no si juegas un partido de exhibición contra colegiales, no cuenta como pretemporada. Es exhibición. Es una exhibición.
0: Exacto.
1: Muy bien. <risa> y la pretemporada, ¿qué es, por amor de Dios? Bueno, <risa> luego entramos en bueno. esos detalles filosóficos. Ajá. Ya dijimos que esta vez se podía haber excedido hasta 26 juegos en esta pretemporada, Ajá. porque les quedaban dos partidos a los Raiders. Lo que no contaban era que de verdad íbamos a tener un gran partido de Monday Night en pretemporada contra Ajá. los Commanders. Que aparte, vamos, hay como todo un montón de cosas, y Washington termina venciendo 29-28 a los Ravens, con un gol de campo de Joey Sly en los últimos segundos del partido, o sea, de verdad era un juego de Monday Night hecho y derecho. Sí, 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 de esos cardíacos Esos que de que quedas así de Oye, estuvo re bueno el partido Y así de, yo ni le voy a ninguno de pues estuvo bien interesante
0: así de, No conozco a nadie de los que están jugando Pero estuvo bien bueno
1: Porque aparte al final, obviamente Ya por Washington estaba de coreback Jake Fromm Y Cospo, el estilo, sí, ¿sabes? Sí, sí. Que fue el que creo que Estó el comeback de, lo, de los commanders Porque estaban Ajá. perdiendo, entonces imagínese uh -huh. nada más cómo estaba la cosa uh -huh. Con esto, con ese gol de campo, cuando Joey entró con ese gol de campo, Luis, uh -huh. terminó la dinastía de agosto.
0: <risa> la dinastía de agosto.
1: Murió una parte de la historia del NFL. Bien. <risa> una historia de la que nadie habla mucho, pero pues, ahí está. Uh -huh. Y lo más interesante de todo eso es que alguien hizo la mención de que es la tercera vez que el equipo de Ron Rivera corta una racha. Sí. O Efectivamente. Sea, podrán decir lo que anda de Ron Rivera, que no logran ganar más de nueve partidos, o sea, ocho o nueve, lo más que le da la vida. Ajá, ajá. Pero uno de esos ocho partidos va a romper una racha.
0: Tiene una relevancia de otro tipo, ¿no? Brutal en
1: ajá. la temporada regular. Sí, de verdad. Ajá. Porque en 2020 ajá. se enfrentaron a unos Steelers que llegaban once y cero en la temporada regular. Dijo lo recuerdo perfecto. Por supuesto. Sí. Aparte, llegaban con Alex Smith de coreback. Sí. Y era la época del COVID, el partido se jugó creo que en martes. y si más sí, no recuerdo, es una sí, cosa sí, rarísima.
0: Sí, sí, de, de esos momentos este, que todos recordamos así como color sepia, porque era sí. 2020.
1: Sí, y medio tal? borroso y con cubreboca todo y bueno, Sí, eh, sí, sí, sí. Es que de alguna manera el Washington Football aparte, el Washington Football exacto, Team, El Washington, el año del Washington Football Team, exacto. Ajá. El Washington Football Team venció a los invictos Steelers. Ajá. Uh -huh. En lo que era el camino a esa, creo, esa temporada de 7 y 9, donde ganaron la división este. Exacto. Ajá. Otra vez. Racha, pocos triunfos, y... pero uno era relevante. Bien. Bien, bien. Ajá. El año pasado, Luis, ajá. los Eagles llegaban 8 y 0. Ajá. Era una máquina de jugar fútbol americano, los Eagles.
0: Ajá.
1: Aplastando a todos los rivales, se enfrentaban a los comandos que andaban dando tumbos. Y también fue un Monday night, ¿no? Creo. Un Monday night. Sí, también, ¿no? <risa> Washington se convirtió en la reencarnación de los Hawks Ajá. y John Riggins y le corrieron por encima la defensiva de los Eagles. Sí, sí. <risa> Una cosa rarísima. Uh -huh. Y le cortaban la racha, la racha invicta que llevaban armada los Eagles de 8 y 0. Y ahora <risa> rompen la racha de 24 victorias consecutivas de los Rebels en pretemporada.
0: Bien, los matarrachas, ¿no? Eso sí.
1: es de verdad, o sea usted tiene una racha, ¿quieren, quieren que, que el rival pierda la racha? que jueguen contra los commanders,
0: ahí está buenísimo, ahí está, actualización sí, sí. De, y, y, y agregándole un poquito, ¿no? A, a la historia del lado de los commanders, muy bien ahora, tenemos también la actualización de la historia de Jim Mircey y Lolita, ¿se acuerdan? esto que platicamos de la ballena y demás, ¿no? bueno Resulta que se ahorró ya, Jim Mircey 20 millones de dólares.
1: ¿Por porque... qué?
0: <risas> sí. Está, hay que aclarar esta eh, historia, nos la mandó Eduardo Baez, ¿no? Ahí pues, también por redes sociales. Y, pues bueno, se trata de que esto, como para recordar rápidamente... Eh, les hablamos la semana pasada de cómo Jimmy planeaba financiar el viaje de Lolita, que era la ballena que vivía que viví en el Miami Sequarium uh -huh. hasta Washington ¿no? entonces eh, era una cosa de cruzar el país pues, este, pero se le iba a llevar por aire y demás ¿no? el asunto es que la salud de Lolita ya había decaído tanto que se planeó llevarla a Seattle este, pero pues lamentable no fue lamentablemente no fue posible porque eh, el 18 de agosto, el Sequarium anunció que Lolita falleció por una falla renal. No me digas. Ya. Este, pues su salud estaba decayendo uh -huh. constantemente, ¿no? en, en los últimos eh, días, ¿no? Antes de, del deceso. Y pues bueno, pues eso, así, así fue con, como terminó la vida de Lolita a los 57 años de edad. Sas. PETA, ubicamos PETA, esta organización uh -huh. de, de, de Pro eh, Vida Animal, eh, mandó un comunicado no lamentando este, la situación y todo esto, y pues incluso les propuso a las personas que honraran la memoria de Lolita, negándose a visitar parques marinos. no. Eh, claro. Ahí está, eh, Lolita ya no necesita hacer ese viaje para cruzar todo Estados Unidos por aire siendo una ballena, y con eso, Jim se ahorra 20 millones de dólares de manera simultánea a la petición de trade de
1: Jonathan Taylor. Si sí, pudiera subir a 24 el ahorro, si si bien a Jonathan Taylor. Exactamente. Bueno, o sea, pues financieramente le está yendo bien a G. Mars y está ahorrando mucho dinero y pudiera Exacto. ahorrar más. Pero me Ahí encanta está. porque aparte, es más, me acuerdo que hasta hablamos que iba a ser un documental, iban a, sí, a, a, eh, a contar un cineasta para grabar todo el proceso, porque un, toma como dos años, el, 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 lógicamente toma como dos años planear un vuelo de avión de una ballena. <risa> pues igual, sí. wow. o sea, increíble, y vamos, y se, acaba, se acabó muy rápido la, la historia, entonces vamos, no llega no iba a llegar ni a TikTok el, el documental de Jim Marcy con lo de la ballena. <risa> Exacto, <risa> ni a short de, de YouTube, ni modo. Pero bueno,
0: ahí estuvo la actualización de esas dos historias. Ahora vámonos a nuestra historia para decir, güey.
1: Historias para decir,
0: güey. Esta, mi querido Mike, también nos la manda, mandó la gente, ¿no? Andrés Gutiérrez fue el que nos. Sí, sí, sí.
1: le mandamos un saludo a Andrés Gutiérrez, que por ahí nos etiquetó y marcando tal cual, dijo: oigan, qué mal día para la familia Williams. Y, y sí, eh, ver, la verdad es que sí. A ver, ajá. Uh, vamos, te van a ver. Vamos, todos tenemos días malos. Sí, sí, sí. Es parte de la vida. Uh -huh. Pero hay veces en que tu día malo coincide con el día malo de algún familiar o de algún amigo tuyo.
0: Sí, pasa,
1: pasa. Para poder uh -huh. pasar. Y eso obviamente es el día más malo. Sí, claro. Tal cual le pasó a la familia Williams, que recibió malas noticias por partida doble.
0: <risa> okay,
1: y es que a imagínate, a ver, estamos hablando de cómo hay rostros muy grandes en la NFL y los jugadores de repente tienen que, son contratados y para, para que ocupe el lugar el jugador, tienen que dar de baja a otro porque hay un número ya específico. Y la mañana del sábado, los Philadelphia Eagles anunciaron que habían dado de baja a Greedy Williams.
0: Ok, sí, uh
1: -huh. vamos. Él, él había firmado con ellos en, en marzo pasado, después de pasarse cuatro años en Cleveland. Había uh -huh. sido una selección alta de draft, Greedy, Greedy Williams había llegado sí. como con un perfil elevado, no le fue muy bien, y pasó a Filadelfia, y dijeron, a ver, ¿qué tal? Y dijerte, Nada más se contratan en marzo, te corren en, en agosto. Sí,
0: Dices, eso es también bueno. es lección de, de no se crean todo lo que pasa en la agencia libre,
1: ¿no? No, se de no es muy seguro, así de ya me firmó tal equipo, pues ajá. cuando ponen, emocionado por el siguiente capítulo de mi vida, pues es un capítulo muy corto, mi estimado, porque fueron cuatro, cuatro veces exactamente sí, con ajá. calma lo más increíble de todo es, la, es donde está la historia para decir, güey es que ajá. unas horas después o sea, el mismo sábado con diferencia de unas horas los New York Giants anunciaron que ellos habían dado de baja a Rodarius Williams, hermano de Greedy. ¡Oh! <risa> ¡Ay, no puede ser! <risa> los hijos, <risa> voy a dar de baja a Greedy Williams y los hijos. ¿Ah, sí? Yo doy baja <risa> a su hermano. <risa>
0: sí. Ya, estos te están llevando a la competencia por la división este a niveles insospechados.
1: <risa> sí ¿Tú das de baja un Williams? Yo también doy de baja un Williams. ¿Qué tienes? Yo también, Yo también tengo uno yo también lo puedo ¿Tenía? dar tenía no, ya sí, ninguno sí, de los ¿sí? Williams, que a ver quién sigue <ríe> o sea vamos Rodarios, nada más hay que decirlo es un año más grande que Greedy
0: okay. nada uh -huh. más que
1: él llegó después a la NFL porque él terminó toda su elegibilidad colegial
0: ah, yeah.
1: ah, o sea, okay. él se quedó en la universidad en lo que Greedy salió un poquito antes uh -huh. ya llegó a los Giants en 2021 entonces okay literalmente, el sábado fue un día para decir güey, en caso de los Williams. Sí, no, totalmente. Imagínate, sí. Rudy, no vas a creer lo que me pasó, hermano. Mm, sí, probablemente sí. ¿Eh? Cuando te digo que te entiendo, es muy, muy literal. Muy literal. O sea, esa parte de la empatía la tengo más que asegurada. Te puedo sí. poner en tu lugar perfectamente. sí. sí es, es. No sabes lo que estoy sintiendo, no, sí, sí, sí perfectamente así, tal cual ay, ay, ay. qué locura,
0: pues bueno así fue entonces, qué, este, qué mala qué mala suerte o qué mal, pues sí, no sé karma o lo que sea para, para los Williams, qué locura pero bueno, con eso llegamos al final de esta edición de historias de NFL para decir wow, mi querido Mike eh, ya escucharon eh, aquí involucramos varias historias que nos mandó la gente, recuérdales eh, a los que nos escuchan cómo lo pueden hacer eh, ellos para que nos lleguen estas historias.
1: Claro que sí, nos pueden avisar por redes sociales, la que ustedes quieran. Eh, obviamente, de preferencia, les pediremos que sea por Twitter, que es la que más revisamos los dos, uh
0: -huh, este, uh -huh. o
1: ex, o como le quieren llamar a ustedes ahora, porque ahora, ahora estamos en ex. Sí. Y ahí, así, por, oye, ¿por dónde les mando la historia, Luis? X. 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 Muy lo bien. pueden encontrar como arroba el buen Luigi y arroba F-escopeta. Y ahí mm. vamos a encontrar las historias que nos manden. Nada más aclarar, la de Eduardo Váez me la mandó a mí por Instagram. En un entonces. mensajito privado. También, si lo hacen. Bien, ahí
0: estamos disponibles. No hay ningún problema. Muy bien. Perfecto. Eh, recordarles solamente que se suscriban al feed de este podcast si es que llegaron aquí este, por recomendación de alguien. Ahí échenos un subscribe, ya sea en este feed de Easter's de NFL para decir, guau wow, o en el de Mundo NFL. Ahí también eh, les llega este y otros contenidos. Dale, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado por acá, Mike, a todos ustedes también. Dejen un rating, un review de este podcast para que eh, nos empiece a ir mucho mejor. ¿Sale? Con eso nos despedimos. Luis Abregón, Miguel Ángeles es. Nos vemos la próxima. Bye, bye
1: esto fue historias de NFL para decir wow wow wow, 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 wow 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 los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos conducción Luis Obregón y Miguel Ángel Eses voz en off y diseño de audio Antonio Sempé una producción de Primero y Diez para NFL